0: In diesem Video geht es um die Frage, wie man eigentlich Risiken abschätzt und das nicht von irgendwelchen Risiken, sondern für zukünftige und unbekannte Ereignisse. Also Sie kennen natürlich solche Probleme, die wir häufiger mal haben, zum Beispiel so etwas wie jetzt Corona, äh, meinetwegen auch die Impfung, die dazu gehört, vielleicht auch Klima, also solche Themen, die sich in irgendeiner Form so auf die Zukunft beziehen, dass wir eigentlich sagen müssen, hm, könnte sein, dass wir darüber wenig wissen, wenig bis nichts und trotzdem irgendwelche Risikoabschätzungen machen müssen. Und äh, das, was ich Ihnen heute erzählen möchte, geht ein bisschen zurück auf einen Ausspruch von äh, Donald Rumsfeld. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den noch erinnern, das war mal der amerikanische Verteidigungsminister, der hat in einer Pressekonferenz einmal das wunderschöne Wort unknown unknowns geprägt, also das heißt Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Okay, also... Das ist sozusagen das Grundmotiv, um das es hier geht. Übrigens für den Fall, dass Sie sich fragen, was, wo sind Sie eigentlich gerade gelandet? Falls Sie meinen Kanal nicht kennen, ich mache hier jede Woche ein Video aus Sicht der Spieltheorie, in dem ich einfach irgendein sozusagen Tagesgeschehen oder etwas kommentiere. Wie gesagt, aus dieser Richtung, für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, das könnte interessant für Sie sein, dann ähm, abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Und jetzt schauen wir einmal kurz ein in dieses Schema, was dann als Folge von dem Rumsfeld-Ausspruch eigentlich aufgebaut worden ist. Also, ihr spricht ja davon, dass es Wissen gibt, was, wovon man nicht weiß, dass man es nicht hat. Und in der Folge davon wurde es oft so gemacht, dass man dann so eine vier Felder matrix sozusagen aufgebaut hat, indem man gesagt hat, okay, also es gibt ganz offenbar Wissen und es gibt Nichtwissen. Das sind die beiden Spalten von der Matrix, die ich jetzt hier gerade zeige. Und ähm, das ist klar, also solche Sachen können natürlich erstmal passieren. Und dann gibt es insbesondere den Fall, dass uns das bekannt ist, dass das so ist. Ja? Also wir wissen, dass wir etwas wissen. Okay, sollte bei Wissen normalerweise ja der Fall sein. Und wir wissen, dass wir etwas anderes nicht wissen. Und dann fügt ihr jetzt aber auf der Meta Ebene eine weitere Dimension mit dazu und sagt, okay, es kann aber auch sein, dass es diesen Fall gibt. Gibt, dass es uns unbekannt ist, dass wir etwas nicht wissen. Ja, das sind diese unknown Unknowns, von denen er dort gesprochen hat. Ja, also es ist uns unbekannt, dass wir etwas nicht wissen. Wir wissen noch nicht mal, dass wir etwas nicht wissen. Und dann ist eigentlich ein weiterer Fall, der sozusagen übrig geblieben ist, den Ramsfeld selber nicht erwähnt hat, der aber da sozusagen aus logischen Gründen vielleicht noch mit dazukommen sollte. Nämlich Wissen, was es gibt und von dem wir aber nicht wissen, dass wir es haben. Ja, also ganz verrückter Fall eigentlich. Und ich gehe jetzt einfach mal diese Fälle durch, dass wir uns mal ansehen, was bedeuten diese verschiedenen Dinge eigentlich. Also gucken wir uns erstmal den einfachsten Fall an. Nämlich es gibt Wissen, was wir haben und es ist auch bekannt, ist uns selber bekannt, dass wir dieses Wissen haben. Ja? Also das sind sozusagen die Known-Knowns, von denen ihr dort spricht. Was bedeutet das? Das bedeutet erstmal, dass wir hier in aller Regel ein tatsächliches Erfahrungswissen bereits aufgebaut haben. Also es gibt etwas, womit wir uns relativ gut auskennen. Und wir wissen auch, dass wir uns damit relativ gut auskennen. Also wir können gut abschätzen, wie genau wir uns eigentlich auskennen. Ja, wie gesagt, das ist normalerweise ein empirisches Wissen, was wir dort haben. Also wir haben eine echte Erfahrung mit diesen entsprechenden äh, äh, Fragen, die wir, denen wir dort nachgehen an dieser einen Stelle. Also das kann zum Beispiel so etwas sein wie vergangene Kursdaten, ja? also wenn wir an der Börse handeln, dann gibt es hier haufenweise vergangene Kursdaten. Wir haben jetzt eine sehr gute Vorstellung davon, wie, welche statistischen Eigenschaften diese vergangenen Kurszeitreihen eigentlich haben. Wir können nicht vorhersagen, welches der nächste Kurs sein wird, aber wir haben eine sehr gute Vorstellung davon, wie stark der schwankt, was der stärkste Verlust ist und solche Sachen. Ja, also es gibt beispielsweise ein Risikokonzept, was man in der Situation anwenden kann, das nennt sich Value at Risk. Das heißt, wir sagen ganz einfach, wir gucken uns mal an, was ist denn der größte Verlust, den wir innerhalb eines Jahres machen und dann sagen wir, naja, okay, das weisen wir jetzt einfach mal aus. Also sozusagen den höchsten Jahresverlust oder häufig wird das auch gemacht mit zweit, dritt, 5 höchsten Jahresverlust so was je nachdem wie genau man eigentlich sein will und ähm, hat aber damit eben ein sehr gutes Gefühl dafür, wie groß eigentlich ein bestimmtes Risiko ist, in dem man sich gerade befindet. Äh, das wird auch in anderen Fällen so gemacht. Also diese Methode, die ich Ihnen gerade geschildert habe von Kursen, die wurde beispielsweise früher schon äh, angewandt im Straßenbau. Also wenn Ingenieure sich fragen, wie groß muss denn eigentlich die Kanalisation für eine Straße sein? Äh, dann gucken die sich beispielsweise an, was hatten wir denn für Regenfälle in den letzten Jahren? Und dann sagen sie, okay, wir nehmen zum Beispiel eine Überschwemmung pro Jahrzehnt in Kauf, also das einmal die Straßen überfluten in der Zeit, ähm, weil sonst müsste die Kanalisation so groß werden, sozusagen zu teuer wird. Also wir sagen, einmal nehmen wir in Kauf und da wird es eben entsprechend dimensioniert. Ja. Da kann man auf die Art und Weise eben relativ gut abschätzen und auch sehr genau sagen, was passieren wird. Das wird also im Bauingenieurwesen, die kennen das natürlich seit Ewigkeiten, ja, diese Form von Risikoabschätzung und darauf basiert auch das gesamte Bauingenieurwesen, dass man eben Erfahrungswissen darüber hat, wann ein Gebäude hält und wann es nicht hält. Und das versucht man natürlich in Formel zu pressen und sowas. Ist klar, man muss ja auch irgendwie was abschätzen können, aber das sind eigentlich Dinge, wo man sagen muss, das ist eine Kombination aus theoretischem und besonders empirischem Wissen, die in der Kombination zu zusammengenommen, einfach ein sehr genaues Wissen ausmachen und man auch weiß, dass man das weiß. Das ist ja das Gute dabei. Und dann kommen wir jetzt zu der anderen Ebene, nämlich dem Nichtwissen, aber dem Bekannten Nichtwissen. Also es gibt bestimmte Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. So, was kann sowas eigentlich sein? Sie merken natürlich schon an den Beispielen, die ich Ihnen gerade gesagt habe, das sind Dinge, die sich in irgendeiner Form auf die Zukunft beziehen und die müssen etwas sein, wo wir eben noch keine ganz exakten Informationen darüber haben. Also nehmen Sie als Beispiel mal die Demografie, die demografische Entwicklung. Wir wissen natürlich eine ganze Menge darüber, welche Leute bereits jetzt, welche Menschen jetzt bereits geboren sind und können relativ gut vorhersagen, wie die sich sozusagen über die äh, nähere Zeit äh, hinweg entwickeln. Was wir schlecht vorhersagen können, ist, wie beispielsweise sich die Geburtenraten entwickeln. Da gab es in der Vergangenheit immer wieder große Probleme, auch in solchen demografischen Vorhersagen. Wir können auch schlecht vorhersagen, wie beispielsweise die Lebenserwartung der Menschen sein wird. Also Sie merken, es kommen da Komponenten rein, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. Also wir können Annahmen darüber machen, wir können auch begründete Annahmen darüber machen, aber das Wichtige ist erstmal, dass wir es eben nicht wirklich genau wissen. Das sind beispielsweise im jetzigen Zustand auch solche Sachen wie die Auslastung von Intensivstationen. Ja, also wir können sehr genau sagen, wie viel Stationen sind denn jetzt gerade ausgelastet, wir können wesentlich schlechter vorher sagen, wie sie in näherer Zukunft ausgelastet sein werden, aber wir können mehr darüber sagen als nichts und es ist sehr, sehr schwer, vorherzusagen, wie beispielsweise die Auslastung sagen wir mal über das gesamte nächste Jahr oder so das aussehen wird. Ja, das sind immer diese ganzen Dinge, äh, wenn man über die, auf die Zukunft drauf guckt. Das ist genau das Gleiche beispielsweise mit der Ausbreitung des Coronavirus. Also ganz am Anfang, als das aufgetaucht ist, äh, da sah das ja erstmal so aus, als wäre das mehr oder weniger so ein lokales Phänomen, was wir da irgendwo in China haben. Und da gab es aber auch schon mathematische Modelle, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, ganz am Anfang, also mathematische Modelle, die vorhergesagt haben, pass auf Leute, äh, das wird sich wahrscheinlich relativ homogen über die ganze Welt verbreiten. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ja? Das heißt, also mein kann offenbar mit solchen Modellen tatsächlich etwas über die Zukunft vorhersagen, aber ist natürlich immer mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet. Und man muss sich klar machen, dass die Dimensionen, die wir jetzt hier haben, ja, diese beiden, sehr unterschiedlicher Natur sind. Also wir haben einmal eben eine empirische Erfahrung und zum anderen haben wir eine, sozusagen eine theoretische Vorhersage über die Zukunft. Und solange wir keine echte Erfahrung damit haben oder vielleicht auch keine Daten haben, solange müssen wir uns mit solchen theoretischen Modellen alleine begnügen, müssen wir uns fragen, was für Parameter können denn da reinkommen, in diese Modelle und müssen eben versuchen, auf diese Art und Weise Zukunftsvorhersagen zu machen. Mit allen Ungenauigkeiten, die dranhängen. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall etwas, wovon wir wissen, dass wir es nicht wissen und womit wir auch irgendwie umgehen können. Übrigens in der äh, Corona-Pandemie sind auch diese beiden Arten von Wissen sozusagen aufeinander geprallt ja? Es gab ja immer einige, die gesagt haben, unsere Modelle sagen uns vorher, es wird ganz schlimm und wird sich ganz fürchterlich ausbreiten. Und es so. und haben andere gesagt, Leute, aber guckt doch mal auf die Empirie. Im Augenblick ist es ja noch überhaupt gar nicht so schlimm. Und Sie merken, es wäre natürlich immer schöner, je mehr wir sozusagen von rechts nach links wandern können. Aber immer dann, wenn etwas neu ist, dann klappt das eben nicht richtig. Also das ist, wir müssen eben einfach damit leben, dass wir Dinge über die Zukunft erstmal nicht genau wissen und dass wir das nur modelltheoretisch machen können. Beispielsweise ist es auch im Klimabereich so. Also das ist hier genau so ein Bereich, wo ganz viele sagen: "Aber guck mal, das Wetter ist doch eigentlich ganz schön im Augenblick." Und andere sagen: "Ja, noch ist es schön. Aber guckt euch unsere Modelle an. Das wird sich auf eine ganz drastische Art und Weise ändern." Also so sieht das Ganze erstmal aus. Und das ist sozusagen die Ebene, die wahrscheinlich die längste Zeit, würde man sagen, so akzeptiert wurde über Wissen und Nichtwissen. Also dieses Zusammenspiel von Theorie und Empirie, das ist ja eigentlich etwas, was in der Theorie, in der Wissenschaft eigentlich die ganze Zeit völlig sozusagen akzeptiert ist. Wissen ist, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Also eine Methodik ist oder eine Aufteilung ist, die man eigentlich so akzeptiert hat. Und jetzt kommt diese zweite Dimension dazu. Jetzt kommt plötzlich eine Dimension dazu, dass man sagt, okay, es kann Wissen und es kann nicht Wissen geben, aber es kann sein, dass uns das unbekannt ist, dass es das gibt. Und wir müssen jetzt einfach mal drauf gucken, was kann denn das sein, dass es ein Wissen gibt, aber wir gar nicht wissen, dass wir es wissen. Und äh, Sie merken, das läuft in eine bestimmte Richtung hinein, die uns durchaus schon auch bekannt ist. Also beispielsweise können das solche Sachen sein wie Selbstbetrug. Also, wir könnten eigentlich etwas wissen, aber wir betrügen uns einfach. Wir wollen es nicht sehen. Wir gucken drauf, sehen die Daten, sehen, dass es so ist und belügen uns aber einfach selber und interpretieren es auf eine Weise, die nicht sachgerecht ist. Wir wissen nicht, dass wir das wissen. Wir weigern uns sozusagen, das anzunehmen, dieses Wissen, was da ist. Das ist auch, weiß ich, kommt in verschiedensten Formen daher. Es kann auch sein, dass es einfach eine Verblendung ist. Also, wir haben eine bestimmte Ideologie. Und wegen dieser Ideologie wollen wir einfach nicht akzeptieren, dass es dieses Wissen gibt und deshalb negieren wir es einfach. Ja, das könnte diese Ebene sein. Also das ist sozusagen dieses, ähm, diese Unknown knowns, von denen wir hier sprechen. Ja, es kann natürlich auch ein anderer Fall eintreten. Es kann nämlich der Fall eintreten, dass uns jemand anders bewusst täuscht. Also jemand sagt uns, also ich zum Beispiel Informationen von echtem Wissen auf eine solche Weise auf, dass wir am Ende eine falsche Schlussfolgerung daraus ziehen. Ähm, gibt da auch eine ganz interessante Sache. Also wer meinen Kanal hier kennt, der weiß, dass ich ja auch häufig mal über die Strategeme gesprochen habe. Das sind Kriegslisten und da gibt es beispielsweise ein Strategeme, ja, das heißt, verstecke dich im hellen Licht. Das heißt, auf eine bestimmte Art und Weise eine Sache darzustellen, kann es sein, dass man sie sozusagen, obwohl sie ganz offen auf dem Tisch liegt, die anderen sie einfach nicht finden, weil man sie eben absichtlich so dargestellt hat, dass die anderen diese Informationen falsch auswerten. Übrigens für den Fall, dass Sie das interessiert, solche Sachen, aus reinem Zufall natürlich, habe ich hier mein letztes Buch liegen. Das nennt sich die 36 Strategeme der Krise, ähm, also für den Fall, dass Sie diese Strategien, diese Kriegslisten, irgendwas Interessantes finden, dann kann ich nur empfehlen, gucken Sie da einfach mal rein. Es gibt auch eine Playlist von mir, die blende ich ganz am Ende ein, äh, über diese Strategien. Ja, da, ähm, also gibt es wirklich sehr interessante Sachen, die sich, glaube ich, schon durchaus lohnen, sich einfach mal anzusehen. So, und jetzt wechseln wir mal wieder zurück äh, zu unserer Tabelle und gucken uns an, was ist denn jetzt eigentlich diese komische Geschichte, die jetzt noch übrig geblieben ist, nämlich mit dem nicht wissen, von dem wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen. Also ganz, ganz komische Sache eigentlich, klingt eigentlich wie so, ein, so eine Scherzaussage überhaupt, ja. aber das ist wirklich wichtig, sich, sich wirklich bewusst zu sein, dass es eben Dinge gibt, die wir nicht nur nicht kennen, sondern uns auch gar nicht bewusst sind, dass wir sie nicht kennen. Ja. Also die Dinge, die wir nicht kennen, die können wir ja modelltheoretisch behandeln, aber die Dinge, die wir nicht kennen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie nicht kennen, da können wir natürlich auch keine Modelle machen. einfach deshalb, naja, weil sie eben nicht da sind. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle gerne kurz einen Begriff sozusagen mit reinschummeln, nämlich den des Schwarzen Schwans. Also das Ganze geht zurück auf verschiedene Bücher von Nikolaus Taleb, der ist also ich würde fast am ehesten sagen, inzwischen vielleicht so eine Art Risikomanager oder sowas, ja, wahrscheinlich würde ich es selber nicht zu so betrachten, aber egal. Jedenfalls, er schreibt sehr viele Sachen auch über Risikomanagement und vermutlich geht auch die Äußerung von Rumsfeld am Ende auf Taleb zurück. Und was sagt er? Also der nennt bestimmte Ereignisse weiße Schwäne und schwarze Schwäne. Die weißen Schwäne, das sind einfach Ereignisse, die man kennt, die auch man aus der Erfahrung heraus kennt, einfach deshalb, weil eben Schwäne, naja, eben weiß sind, so wie man sie kennt. Und dann sagt er, es kann aber sein, dass man hier sozusagen diesen falschen Induktionsschluss zieht, dass alle Schwäne automatisch immer weiß sein müssen und dann irgendwann mal sozusagen die Klippe runterfällt und feststellt, oh Mist, es gibt ja auch schwarze Schwäne und das kann dann plötzlich sozusagen Ereignisse von sehr hoher Auswirkung sein, mit denen man aber vorher überhaupt nicht gerechnet hat, einfach weil man sie eben sozusagen modelltheoretisch gar nicht mit auf dem Radar drauf hatte. Und deshalb würde ich das mal so klassifizieren, dass ich sage, die untere Zeile unseres Diagramms, also dass uns nicht bewusst ist oder unbekannt ist, welche Art von Wissen wir haben, das sind insgesamt die schwarzen Schwäne. Und da bleibt natürlich jetzt noch ein Feld frei. Was ist es denn eigentlich, wenn wir uns bewusst sind, dass wir bestimmtes Wissen nicht haben? Das ist etwas, was dann im weiteren Verlauf häufiger mal als graue Schwäne bezeichnet worden ist. Das ist eben so ein Jargon, der sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, diese Kategorisierung, dass man einfach sagt, weiße Schwäne, das ist sozusagen der Normalfall. Und man hat die grauen Schwäne, das ist das, wovon wir vorher gesprochen haben, dass man eine Sache modelltheoretisch zwar ganz gut behandeln kann, aber weil sich eben auf die Zukunft bezieht, wir eben doch nicht so sehr genau wissen, was los ist. Und dann eben die schwarzen Schwäne, das sind die Dinge, die einen komplett überraschen. Und jetzt gucken wir uns diese schwarzen Schwäne mal ein bisschen genauer an, ja? also die Dinge, von denen man überrascht wird, weil man sie gar nicht auf dem Radar hatte, weil man gar nicht weiß, dass sie überhaupt existieren und einen an irgendeiner Stelle überraschen könnten. Ja? Wenn wir gewusst hätten, dass da was ist, dann hätte man sich halt darauf vorbereiten können, auch wenn man sich nicht genau darauf vorbereiten kann, aber so einen schwarzen Schwan können Sie sich nicht vor, äh, vorbereiten per Definition, weil der hier sozusagen unbekannt plötzlich hochpoppt. Ja? Wir haben gar nicht auf dem Radar, dass es überhaupt existieren kann. Und äh, wenn wir darüber diskutieren, was es mit diesen schwarzen Schwänen eigentlich auf sich hat, also das, wir sind uns ja jetzt zumindest bewusst, dass es schwarze Schwäne geben kann, ja, also wir wissen, dass es Unknown Unknowns gibt, ja, dass es äh, sozusagen Wissen gibt, also nicht Wissen gibt, von dem wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen. Und wenn wir darüber diskutieren, gelangen wir eigentlich relativ schnell in einen Bereich, den man eigentlich nicht anders bezeichnen kann als zum Beispiel sowas wie Wunschdenken oder Traumwelt. Also wir stellen uns vor, wie etwas sein könnte. Was natürlich nicht geht, ja? weil schwarzen Schwanen kann man sich sozusagen von, der, von seiner Natur her nicht vorstellen. Also in dem Augenblick, wo wir anfangen, überhaupt über diese schwarzen Schwäne zu sprechen, in dem Augenblick machen wir ihn eigentlich schon automatisch zu einem grauen Schwan. Ja? Okay, nichtsdestotrotz, landen wir auf die Art und Weise in so einer Art Traumwelt und es kann eben auch passieren, dass wir dort in eine völlig überzogene Angstzustände reinkommen, ja, indem wir ganz einfach sagen, okay, also es gibt offenbar diese Art von schwarzen Schwänen und jetzt stellen wir uns irgendwas darunter vor ja, und projizieren etwas darauf, dass wir am Ende plötzlich wie wild in irgendwelche Angstzustände reinkommen, einen Weltuntergang sozusagen sehen, obwohl eigentlich, naja, wir eben nichts darüber wissen per Definition. ja wir stellen uns da sozusagen das Schlimmste oder das Schönste, je nach Gemütszustand, jeweils drunter vor. Wenn Sie das gerade mal kurz an auf die Impfung, einfach nur deshalb, weil ich das in meinem letzten Video kurz auch angesprochen habe. Dort habe ich gesagt, naja, wenn man überhaupt sozusagen mal abschätzen möchte, wie groß ist eigentlich die Gefahr für solche schwarzen Schwäne. Also gar nicht abschätzen, welche Art das jetzt genau ist, sondern nur wie groß ist die Gefahr, dass sowas auftaucht. Dann ist es vielleicht eine gute Idee, sich einfach mal DDT anzugucken, einfach mal drauf zu gucken, was ist eigentlich bei Röntgenstrahlen beispielsweise passiert. Ähm, wo man auch am Anfang gar nicht gemerkt hat, dass die irgendwie schädlich sein könnten und dann nach einige Zeit später, ja, wesentlich weiter später, plötzlich gemerkt hat, oh Mist, diese neuen Strahlen, mit denen wir eine Zeit lang sogar in Schuhgeschäften einfach mal gesehen haben, ob Schuhe richtig passen, ja, die sind vielleicht doch nicht ganz so toll. Oder nehmen Sie Kontergarn, was am Anfang auch einfach ein Heilmittel war, ja, von dem man gesagt hat, okay, also beruhigt halt entsprechend, ja, so eine Art Schlafmittel war das, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, ähm, ist dann aber einfach sehr gefährlich geworden, weil es eben zu Missbildungen geführt hat. Also das heißt, wir brauchen einfach nur abzuschätzen und wir wir merken sofort, okay, das gibt ganz offenbar die Gefahr für solche schwarzen Schwäne und man weiß nicht, wo sie herkommt. Also es wäre einfach unsinnig, über die Risikoabschätzung von Impfung zu sprechen, wenn wir solche schwarzen Schwäne nicht in Betracht ziehen. Und ich weiß ganz genau, dass jetzt an dieser Stelle die No-Covid-Bubble natürlich völlig über mich herfallen würde, wenn ich das so stehen ließe, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Denn das, was ich eben über die schwarzen Schwäne bezüglich der Impfung gesagt habe, das gilt natürlich ganz genauso auch für das Virus selber. Also in dem Augenblick, wo wir einmal diesen Virus uns eingefangen haben, da kann es genauso gut sein, dass wir dann plötzlich in zehn Jahren merken, oh Mist, unsere inneren Organe wurden davon aber angegriffen und zwar auf eine Art und Weise, die wir nicht gleich festgestellt haben. Und wir haben eigentlich gedacht, wir hätten eine Corona-Infektion gehabt, die wir kaum gemerkt haben, waren ganz happy und zehn Jahre später stellen wir auf einmal fest, oh, die ist aber doch richtig gefährlich. Also Sie dürfen nicht vergessen, dass diese Vorstellung, die wir beispielsweise von der Impfung haben, dass wir sie genauso auch für das Virus selber haben können und natürlich entsprechend umgekehrt. Und Sie sollten sich auch an andere Fälle erinnern. Also ich ich habe Ihnen beispielsweise von DDT erzählt, wo man anschließend gesagt hat, oh, das ist ja viel riskanter, als wir ursprünglich gedacht haben. Es gibt natürlich auch den anderen Fall. Also nehmen Sie beispielsweise mal Vorhersagen von Medizinern über Eisenbahnen. Also da gab es durchaus Mediziner, die am Anfang vorhergesagt haben, wenn man mit der Eisenbahn fährt, das ist eine so hohe Geschwindigkeit, in Klammern übrigens 80 Stundenkilometer, Klammer zu, ja, aber das ist eine so hohe Geschwindigkeit, da platzen einem unweigerlich die Lungen. Ja? Also solche Vorhersagen hat es ja auch gegeben. Das heißt also, das Verrückte bei dieser Sache ist, bei diesen unknown unknowns, Sie können das im Grunde genommen für alles verwenden. Das ist eigentlich ein Universalargument für oder gegen jede beliebige Position. Und wenn Sie immer nur sagen, ja genau, das kann sein, dass wir diese schwarzen Schwäne haben und deshalb dürfen wir jetzt nicht oder deshalb müssen wir, dann ist das einfach eine Argumentation, bei der man sagen muss, das ist wichtig, darüber nachzudenken, aber Sie können es eigentlich nicht als die Basis für Ihre wirkliche Entscheidung nehmen. Und äh, interessanterweise war es übrigens auch so, dass Donald Rumsfeld selbst das als Begründung genommen hat, einen weiteren Golfkrieg zu führen. Und er hat eigentlich sozusagen so ein bisschen suffisant gesagt, naja, wahrscheinlich gibt es da von Saddam Hussein irgendwelche ganz bösen Waffen von Massenzerstörung, ja, also irgendwelche ABC-Waffen würde man wahrscheinlich im Deutschen sagen und die gibt dann irgendwelche Terroristen, hat aber natürlich keinerlei Beweise dafür geliefert und nachdem der Krieg geführt worden ist, hat man auch keinerlei Beweise dafür gefunden, als man merkt, es war ganz offenbar ein reines Wunschdenken, was hier aufgebaut wurde und diese unknown unknowns, die können eben wirklich für alles und für nichts verwendet werden, also man darf sich nicht darauf verlassen, dass es die genau so kommt, wie es gerade in das, in das eigene Narrativ reinpasst. Jetzt werden sie natürlich sagen, ja, was macht man denn jetzt mit dieser ganzen Geschichte eigentlich überhaupt? Also wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus? Also wir zum einen auf der sozusagen Meta-Meta-Ebene ist uns klar, dass es diese schwarzen Schwäne gibt, aber wir wissen, dass wir sie für alles verwenden können, weil wir sie ja per Definition nicht genau kennen können von ihrer Natur her. Ja, das sozusagen das Wissen, das bekannte Nichtwissen der Zukunft, das können wir ja verwenden. Damit können wir ja wirklich planen. Wir können Modelle bauen, wir können die Modelle adjustieren, wenn wir neue Daten haben und so weiter. Aber diesen schwarzen geht das ja nicht. Und was muss man jetzt also machen? Wie geht man mit diesem Dilemma sozusagen um, ja, dass es schwarze Schwäne ja immer wieder gibt, wir aber eben von ihrer Natur hin nicht wissen, was sie eigentlich bedeuten. Und da kann man eigentlich nur eines sagen, also erstmal das Ziel muss sein, dass wir möglichst wenig in dieser unteren Zeile unserem Diagramm drin sind. Also wir sollten möglichst wenig sozusagen Wissen oder Nichtwissen haben, von dem wir nicht wissen, dass wir es haben. Das ist erstmal wichtig, also sozusagen von unten nach oben kommen. Und wenn wir in der oberen Zeile gelandet sind, dann müssen wir so stark wie möglich nach links kommen. Also wir müssen so schnell wie möglich theoretisches Wissen umwandeln oder ergänzen durch empirisches Wissen. Also in aller Regel ist es eine Ergänzung. Das eine ist ohne das andere nicht besonders viel wert. Und wie schafft man es eigentlich, dort hochzukommen? Also wie schafft man es, diese Zeile unten, die mit den schwarzen Schwänen, möglichst stark zu verlassen? Und da gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Wir brauchen eine ganz breite öffentliche Diskussion. Und wir brauchen auch Leute, die bewusst Advocatus Diaboli sind, ja? Anwälte des Teufels, die einfach die Gegenposition einnehmen. Die einfach sagen, okay, wir haben im Augenblick das Gefühl, eine Situation stellt sich auf eine bestimmte Art und Weise dar. Was wäre denn, wenn es nicht so wäre? Welche Argumente können wir denn dazu finden, dass es genau nicht so ist? Und gucken Sie sich bitte an, wie Juristen arbeiten. Also vor Gericht ist es ja auch üblich, dass es einfach parteiische Anwälte gibt. Es gibt einen Anwalt als Ankläger, der parteiisch ist, der sagt, ja, der Angeklagte ist schuldig. Und es gibt einen anderen Anwalt, einen Verteidiger, der einfach sagt, nein, er ist nicht schuldig und werde alle Argumente finden dafür, dass derjenige nicht schuldig ist. Und das ist natürlich genau die Methode, wie man in einem solchen, einer solchen Situation vorzugehen hat. Also schwarze Schwäne werden nur dadurch gefunden, dass wir immer weiter reinbohren und wir immer mehr Advocatus, Diaboli, keine Ahnung, was die, die Pluralform davon ist, dass wir die haben, die immer mehr drauf gucken und immer sagen, aber guck mal, das könnte noch sein und das könnte noch sein und jenes könnte noch sein und hier stimmen eure Daten nicht und da ist irgendwas inkonsistent und so weiter. Und das ist etwas, was ich im Augenblick in der öffentlichen Diskussion bei uns wirklich am meisten vermisse. Also wir schließen im Augenblick einfach Kritiker für viele solcher Diskussionen von vornherein aus. Wir sagen, wir wollen diese Kritiker überhaupt gar nicht hören. Also in dem Augenblick, wo wir keinen öffentlichen Diskurs mehr haben. In dem Augenblick, wo wir nicht mehr diese ganzen Anwälte des Teufels haben, die die ganze Zeit nach schwarzen Schwänen suchen, auch nach Evidenz für diese schwarzen Schwäne, die auch nach Evidenz dafür suchen, dass vielleicht die Modelle falsch sind. Wenn wir das alles nicht mehr haben, dann heißt das, dass die Qualität der Modelle, auch die Qualität der Vorhersagen einfach drastisch zurückgeht. Und das ist fast ein sicheres Rezept dafür, dass wir am Ende von irgendeinem schwarzen Schwan mehr oder weniger überrollt werden. Und nur, dass man sich so einen schwarzen Schwan vorstellen kann, also, der Taleb spricht immer davon, ja, dass beispielsweise ein Truthahn, der in Amerika zu Thanksgiving aller Regel geschlachtet wird, dass also ein Truthahn natürlich Erfahrungswissen aufbaut, darüber, dass derjenige, der ihn hält, der Bauer, der diesen Truthahn hält, ein netter Mann ist, den die ganze Zeit füttert, und dann plötzlich einen Tag vor Thanksgiving ähm, muss er feststellen, oh Mist, das war heute ein schwarzer Schwan, äh, und der Kopf geht ab, einfach deshalb, damit er eben im Backofen landet. Und das ist genau die Situation von den schwarzen Schwänen. Und wenn man schwarze Schwäne nicht durch die öffentliche Diskussion richtig rausarbeitet, wenn man die nicht zu Schwänen macht, mindestens zu Grauen oder besser noch zu beißen, da passiert einem früher oder später eben genau das, was diesem Abend Truthahn aus dieser Metapher da von dem Talet, Talet passiert. Okay, das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, dass ich an dieser Stelle einfach also mal aufhöre. Sie können mir gerne ein Like da lassen für den Fall, dass Ihnen das gefallen hat. Ein Kommentar ist natürlich noch schöner. Sie können sich auch einfach mal direkt danach meine Playlist ansehen mit den 36 Strategien. Ja, da habe ich über alle möglichen Kriegslisten gesprochen und natürlich darf ich der Gelegenheit halt nicht vergessen, nochmal mein Buch hochzuhalten. Also wenn Sie sich für solche Kriegslisten, Strategien und sowas interessieren, also wo einer absichtlich versucht, beim anderen den schwarzen Schwan herzustellen, ja, gucken Sie gerne in dieses Buch rein. Ansonsten, wenn Sie meinen Kanal abonniert haben, Sie wissen, dass nächste Woche wahrscheinlich was kommt. Sie wissen aber natürlich nicht, was drin vorkommt. Und Sie können mir jetzt mal in die Kommentare reinschreiben, was für eine Schwan, was für eine Art von Schwan das eigentlich ist, der sich ausgesetzt sind als mein Abonnent. Okay, also in diesem Sinne. Danke, dass wir Sie hier zugehört haben. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.